0: Va ora in onda Alto Mare.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati ad una nuova puntata di Alto Mare. L'avete sentito qualche secondo fa? www.radiorpl.it menu sostienici, sotto menu abbonati per abbonarvi alla nostra vostra radio. Mi raccomando andate sul sito, lì troverete anche tutte le informazioni relative ai diversi tipi di abbonamento. Grazie al nostro Federico, al timone della regia e io come di consueto comincio con le altre informazioni tecniche su come seguirci. Potete farlo sulla web tv, caricando l'apposita applicazione per cellulare, in DAB, sui canali social di RPL, YouTube e Facebook e sul canale 740 del Digitale Terrestre. Federico, ricordiamo anche al pubblico i numeri per intervenire in diretta? Certo Sara, se volete chiamarci vi ricordo lo 0266 20 0266 203529 Oppure se volete scriverci un WhatsApp, Sara vi risponderà in tempo reale al 346 642 7756. E grazie, grazie al nostro Federico, partecipate mi raccomando numerosi, quest'oggi, questa sera ci occupiamo di un tema che ha fatto molto discutere ieri e che onestamente ha fatto anche e soprattutto molto preoccupare, lo facciamo con un ospite che gli ascoltatori di Alto Mare già conoscono, è tornato a trovarci Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita nonché della Fraternità. Sacerdotale Missionaria di Sant'Egidio. Don Riccardo, benvenuto, bentrovato.
2: Grazie, ben, ritro- ben ritrovati di nuovo, grazie.
1: Grazie mille per aver accettato l'invito, Don Riccardo. Abbiamo intitolato, ah, ecco, prima di ogni altra cosa, prima di addentrarci nel vivo della puntata, voglio ricordare anche il libro scritto da Don Riccardo che abbiamo avuto l'onore di poter presentare per Grazie. primi, vero, qui ad Alto Mare. Sì, per
2: primi. Era, era i primi di maggio ed era appena uscito. Esatto. Un libro su matrimonio, crisi dei legami e speranza, diciamo, di... Di, di, maggiori, di legami più saldi di matrimoni più saldi
1: e duraturi leggero come l'amore edizioni San Paolo Federico se vuoi proiettare in diretta per cortesia la copertina così La ricordiamo ai nostri ascoltatori, siamo sotto Natale, siamo sotto periodo di Santo Natale, poi naturalmente il pubblico capirà il doveroso perché di questa precisazione, è davvero un bel regalo, una fonte come dire di riflessione e di approfondimento che merita assolutamente conoscere, anche un viaggio un po' dentro noi stessi. Ecco, su questo libro eh, Don Riccardo in Incipit vuole dire ancora qualcosa?
2: Ma, eh, no, adesso eh, siamo in un momento in cui in qualche maniera quello che, 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 che stia, di cui stiamo per parlare, che stiamo per affrontare, rientra anche nel, nel tema affrontato del libro. Ma eh, semplicemente mi sono posto il problema, che è un po' il problema di tutti, della durata dei nostri legami, perché un matrimonio eh, ha questa identità, quella di durare diciamo, con la stessa moglie, con lo stesso marito e tutto questo.
1: abbiamo un problema nel collegamento con Don Riccardo sì probabilmente la, la connessione proviamo se vuoi a richiamarlo telefonicamente assolutamente ah ecco ho dimenticato, eccolo. eccolo
2: e quindi ci siamo ripresi sì sì
1: sì l'abbiamo ripresa Don Riccardo l'abbiamo persa per qualche secondo
2: ecco non so se mi sentite
1: adesso sì Ecco. quindi il tema del tempo
2: il tema del tempo, il tema della fedeltà il tema, eh, il tema di, di un matrimonio che può essere eh, una cosa bella anche se eh, è sempre la stessa persona accanto sono sempre gli stessi figli le persone però cambiano invecchiamo, affrontiamo temi diversi stagioni diverse del vivere eh, però ecco bisogna imparare a venire a patti col tempo che scorre il tempo che scorre può essere un amico è una benedizione non è qualcosa che a volte invece noi interpretiamo come un nemico, perché il tempo eh, all'interno della famiglia ripete le, le stesse persone ecco, e, e invece questa è un'occasione è una grande occasione per noi per costruire qualcosa di di stabile, di duraturo, che fa bene a noi e anche alla città, perché la famiglia è un servizio pubblico, direi, l'ho detto all'inizio del libro, è qualcosa che aiuta la città, la società a crescere, non è qualcosa solo una piccola aiuola bella che, 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 che rende contento me quando la vedo, ma è un servizio alla società.
1: Assolutamente, questo è davvero un bel messaggio, grazie per averlo ripreso. In qualche modo continuiamo a sviscerare questo tema perché eh, ritorniamo sugli accadimenti di ieri, quindi la Commissione europea che promulga queste linee guida sulla comunicazione salvo poi ritirarle per fortuna dopo poche ore linee guida che hanno sconcertato molti Don Riccardo Eh, indicazioni per dire buone feste e non buon Natale Maria sostituita da Malica o Marica ma dove stiamo andando? domanda tagliente così subitanea ma credo che sia l'unica possibile di fronte a certe esternazioni
2: Ma intanto credo che abbia sconcertato le persone di buon senso e, e quindi molte più persone di quanto pensiamo. E poi però ecco devo spezzare una lancia a favore del cambiamento, del fatto che, eh, de, del ritiro. Cioè io credo che cambiare idea, accorgersi dell'opportunità di cambiare idea sia un segno di, già di intelligenza. Ecco, eh, mm. solamente solamente gli stupidi o, o, o chi muore non cambia più idea però il fatto di cambiare idea di accorgersi insomma ecco diciamo la verità dialoghiamo volentieri con chi è, almeno è capace di, di tornare a cambiare la propria posizione che era assolutamente necessario mm-hmm. perché io credo fermamente quello che penso Sara credi anche tu e crediamo in tanti basta un po' dialogare eh, con, eh, con le persone in modo chiaro e si scopre che in realtà il Natale è una festa che piace a tutti, anche chi non crede che a Natale nasca il figlio di Dio, cioè che Dio prenda la carne di un uomo. Mm Spessissimo, se non è un integralista, cioè se non è una persona che sbaglia totalmente il contenuto della propria fede, crede che il Natale sia una festa comunque anche se non è cristiano, una festa importante, una festa bella, una festa buona, che fa bene al mondo, fa bene alle persone che credono. Eh, A Natale si svolgono, si celebrano delle feste, si fanno delle iniziative che sono importanti per tutti, anche per coloro che comunque non credono, quindi assolutamente cancellare le impronte del Natale eh, la parola anche n- non è gradito a nessuno non solamente a noi credenti alle persone di fede cristiana mm-hmm. e cattolica ma anche a chi appunto sempre ripeto sempre con buon senso crede che questa è la laicità anche del nostro, del, del nostro stato noi viviamo in uno stato light, laico non perché cancella i segni della fede ma perché rispetta tutti e in modo particolare la cultura cristiana è un grande patrimonio anche per chi cristiano non lo è
1: Certo, certo, assolutamente. Del resto San Giovanni Paolo II affermava che l'Europa o è cristiana o non è Europa, nel senso proprio che il suo humus, l'humus culturale valoriale da cui è sorta e in cui vive è comunque intriso di un pensiero, di una cultura, di un'esperienza, come dire, di vita e valoriale da cui non si può prescindere. Ecco, Don, Don Riccardo, coloro i quali hanno... Promulgato queste linee guida si sono diciamo tra virgolette scusati asserendo che queste istanze secondo loro dovrebbero andare a integrare maggiormente coloro i quali non appartengono alla fede cristiano cattolica ecco ma secondo lei un integralista di fronte a un proposito di questo genere si sentirebbe diciamo più incluso quindi più eh, incentivato ad avvicinarsi alla cultura e alle tradizioni del paese tra virgolette ospitante oppure prenderebbe questo segnale ha preso questo segnale ha interpretato questo segnale come una sorta di arretramento degli, degli certo. europei dai loro valori perché ecco a me sembra davvero che dal punto di vista ecco di un di un integralista o mettiamola così di una persona un po' recalcitrante a integrarsi un fatto di questo genere sia più un assist rispetto a un invito certo. a
2: certo hai ragione perché integrarsi e integralismo sembrano parole simili ma non lo sono affatto mm. Cioè integrarsi vuol dire avere rispetto della fede dell'altro e soprattutto andare al profondo, cioè alla radice vera, alla verità della propria fede. Questo è integrarsi. Io conosco tante persone che non solo rispettano me come cristiano, come sacerdote cattolico, i miei amici e tante persone, non solo ci rispettano ma ci stimano perché perché siamo seri, perché non solo non nascondiamo la nostra fede, ma come sai essere cristiani non vuol dire semplicemente... E mostrare un segno esteriore vuol dire mostrare con la vita con la testimonianza certo. il cristianesimo ecco davanti a una testimonianza seria allora gli altri si integrano nel senso si integrano con me con la mia identità e allo stesso modo eh, chi è di altra fede un musulmano quando va al profondo della propria fede non trova la violenza non trova mm-hmm. l'arroganza non trova la guerra ma può trovare un ponte per dialogare con me per rispettare me ci sono, e quindi è, è vero, hai ragione è, è questo segnale che poi è stato cancellato sarebbe stato un segnale di superficialità mm-hmm. un segnale assolutamente che non aiuta l'integrazione ma casomai potrebbe far pensare come accennavi all'integralista che forse l'Europa oggi ha dimenticato i valori eh, cristiani e che sono come ricordavi i valori storici della storia del nostro continente eh, però ecco Indubbiamente l'Europa è cristiana se ci sono i cristiani, non se è stata ah. cristiana nei secoli e basta, perché Verissimo. anche un museo, anche un museo diciamo, può ricordare la fede cristiana, ma è un museo, cioè riporta cose morte. Invece la fede cristiana è viva, ci sono i cristiani in Europa ed è per questo che dobbiamo anche aiutare chi viene da altri paesi, chi viene da altre tradizioni o anche non credenti, dobbiamo aiutarli mostrando la serietà del nostro credo.
1: Certo, ecco questo è un pensiero e un altro pensiero assolutamente importante, ci torniamo però mi dicono dalla regia che subito abbiamo una o due chiamate, una chiamata, prego Federico. Pronto? Buonasera, benvenuto.
3: Sì, ciao, Eh, io sono Angelo e parlo da eh, una provincia di Vicenza, ma paesino, Periferia di Vicenza Benvenuta eh, Angelo Pochi giorni fa Stavo passeggiando E ho visto naturalmente Gli alpini che stavano mettendo A posto Fiori Poi altre cose E alla fine Di questo campetto Hanno messo un Non posso dire crocifisso Perché il crocifisso Non esiste Allora un giorno mi sono soffermato e ho chiesto la motivazione per cui non mettono il crocefisso. Ho detto noi se mettiamo il crocefisso e in due o tre giorni viene distrutto perché il musulmano non lo vuole vedere. Il massimo che accettano è la Madonna. Io dico noi stiamo veramente impazzendo. Cioè, noi ci dobbiamo chinare a 90 gradi di fronte a queste persone qua che vogliono distruggere le nostre credenze i nostri stili di vita ragazzi dobbiamo mandarli a casa tutti ma non a pedate nel culo questa è è la mia opinione perché non è possibile andare avanti in questo modo qua vengono qua, fanno quello che vogliono perché loro si sentono i padroni e perché i sinistri che tra virgolette sinistri vuol dire sinonimo incidenti, gli permettono di fare tutte queste porcate. Ciao e buona serata, ascolto per radio.
1: Angelo, grazie, grazie infinite per la sua testimonianza. Invito naturalmente il pubblico a intervenire numeroso su questo tema. Don Riccardo, la paura, il timore, l'angoscia che i nostri simboli, il nostro credo, i nostri valori possano venire calpestati e che in qualche modo lo Stato comunque avalli o perlomeno sia silente di fronte a questo imperante dilagare di chi invece non è portatore e non crede in questi valori è un qualcosa che i cittadini, che tutti noi percepiamo davvero come un pericolo.
2: Sì, no, indubbiamente l'episodio riportato, a parte userei un linguaggio un po' più consono forse a dei dei mass media pubblici, però eh, il contenuto dell'episodio è preoccupante perché purtroppo eh, c'è tanta violenza, c'è tanta rabbia e c'è anche da parte di persone che si professano di altre fedi, in questo caso ho citato musulmani. Eh, Bisogna rispondere, bisogna rispondere con determinazione, con chiarezza, Bisogna avere anche il coraggio di rimanere fermi nelle nostre posizioni e quindi tenere il crocifisso, tenere eh, le, le, le immagini sacre del credo cattolico e, e, e anche spiegare, perdere del tempo, spiegare che comunque, eh, cioè, che, essere, che, che il fatto che ci siano i cristiani e i nostri simboli... Eh, fa bene anche ai musulmani altrimenti la città, la società sarebbe più dura, più cattiva questo bisogna spiegare quindi non mi farei prendere tanto dalla rabbia quanto però da un senso di responsabilità serio, mm-hmm. questo sì, per rimanere fermi perché veramente anche, anche questi, eh, questi episodi eh, citati adesso dall'interlocutore eh, sono il segno che c'è bisogno di più fede cristiana, non di meno
1: certo, assolutamente e di più consapevolezza anche Don Riccardo di quella che è la nostra storia? Certo,
2: la nostra storia e la nostra attualità anche di cristiani mm-hmm. testimoni oggi, perché appunto più cristianesimo c'è, più la società è pacifica, più è misericordiosa, più è buona, più aiuta gli altri e, e quindi eh, questo è... Ehm... Eh, Questa è la la verità. Dovunque dove c'è il cristianesimo c'è qualcuno che è più solidale, che è più misericordioso, eh, perché non è che la fede non porta delle conseguenze, dei frutti, Mm degli effetti. Questo bisogna spiegare, assolutamente. Noi non vogliamo tenere un crocifisso sul muro giusto perché così lo abbelliamo, perché la parete sarebbe spoglia, ma lo mettiamo perché parla a a noi e perché cambia la nostra vita e la rende migliore. Questo va assolutamente... Testimoniato.
1: Assolutamente sì, un'altra chiamata. Federico, diamo la linea al pubblico.
4: Buonasera Sara, sono Mauro da Reggio Emilia. Buonasera, Don Federico. Eh...
1: Riccardo, Don, don, don Riccardo, Riccardo buonasera, Grazie, Mauro. buonasera, io non sono ancora donna.
4: <ride> <ride> no, la mia è semplicemente una un, un'affermazione e una domanda. È data nel, nel 2016, io vorrei sapere perché la conferenza episcopale tedesca che sopraintende la pubblicazione della Bibbia nel 2016 ha modificato la eh, previsione, cioè la, la profezia di Isaia in cui si parla che una vergine darà alla luce il figlio di Dio quando è stata la Bibbia è stata cambiata a cura della conferenza episcopale tedesca in una giovane donna partorirà, se lei è in grado di darmi una condizione o meno perché qua la, la Chiesa Cattolica Romana si sta dividendo in 10.000 strade.
1: Grazie per l'intervento. Sì. Riccardo, puoi, puoi sì. dirci qualcosa di più? Puoi spiegarci allora, di con- che si Non tratta. conosco
2: bene la, 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 la vicenda, della. adesso non si vede più niente, però io vi sento bene.
1: Non conosco
2: bene la vicenda tedesca perché sono meno, meno addentro alle vicende, ma sicuramente quello che posso dire è che comunque è, è, è fare a meno, ecco adesso è stato citato un termine importante per la fede cristiana e soprattutto nel tempo di Natale, quindi la verginità di Maria, non si vede assolutamente, si sente?
1: Sì, sì, eh, Riccardo, ok, adesso abbiamo cioè, no, anche non, ripristinato non ve- il video.
2: No, non vedo assolutamente nessun motivo per cui questi termini debbano farci paura e debbano essere eliminati, vanno solo spiegati, va spiegata la ricchezza di un patrimonio di fede. Eh, per cui io, c- c- si può anche partire dal fatto che il mondo ha, ha, non, non comprende il senso della virginità, questo mistero, mm. de- ma si può spiegare... Si può spiegare e, e, benissimo, a noi non possono mancarci le parole, quindi non sono, ecco, non, non faccio parte del, del clero del, del tedesco, però mm. eh, sicuramente non, 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 non comprendo ecco, il perché un passo indietro, assolutamente.
1: Mm-hmm. Anche perché, ecco Riccardo, eh, un'istanza che viene spesso portata avanti da noi, dal nostro pubblico, su più tematiche, eh, è che la forma non solo in tanti casi ma in tutti i casi è anche sostanza quindi sotto questo punto di vista certo. andare ad emendare comunque testi, passaggi che incardinano e incar- incarnano tutto un portato di storia, cultura e tradizione in un certo senso viene percepito un po' come un rinunciare ecco, a una parte certo. di sé della sì, propria sì. storia
2: sì, sì, eh, rinunciare, rinunciare io direi anche per, per enorme pigrizia colpevole, perché si può completamente intuire che vergine oggi il mondo lo voglia tradurre con giovane donna, mm. a parte che non è la stessa cosa, esatto? ma assolutamente, ma mh, si può comprendere appunto perché probabilmente solo che mh, 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 tut, tut, tutta la nostra fede è molto antica, ha migliaia di anni, si tratta Ecco, di rispiegare, possiamo anche capire che questo mondo ha bisogno che la Chiesa spieghi il proprio linguaggio, lo illumini, dia profondità a dei termini, e, e, e indubbiamente a Natale, eh, eh, prima il primo, il primo nostro interlocutore si chiama Angelo, si chiamava Angelo, è un, un altro nome proprio importante a sì. Natale. ma chi Sono gli angeli? Che cosa vuol dire la verginità oggi? La verginità di Maria, che non è che, che ha tutto un suo senso all'interno della rivelazione, e, e, e ecco tutto questo implica del tempo. La spiegazione implica una certa fatica, però, però, va fatto. Non è che si può cancellare. perché oggi il mondo va da un'altra parte
1: certo, oppure oppure rischiare di cancellarlo semplicemente perché questo mondo è troppo veloce, troppo liquido troppo gassoso per certi aspetti e non vuole avere il tempo di fermarsi a riflettere, a capire da dove viene e dove vuole andare Don Riccardo, un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare
2: no no non ce la faranno non ce la faranno mai a normalizzarci wow è arrivato il momento quello giusto abbonati abbonati
5: abbonati a rpl abbonati abbonati adesso è il momento
2: giusto abbonati ora o mai più www.radiorpl.it oggi subito abbonati
5: abbonati adesso Abbonati.
1: E rieccoci per il secondo blocco di Altomare. Mi raccomando, abbonatevi. Abbonatevi. Abbonatevi www.radio.rpl.it, menu, sostienici, sotto menu, abbonati e torniamo alla puntata di questa sera buon natale buon santo natale un augurio per l'Europa stiamo parlando delle linee guida promulgate ieri dalla Commissione Europea le linee guida sulla comunicazione poi Per fortuna, ritirate, ci auguriamo per sempre, perlomeno in questa forma così eh, stramba, per usare un eufemismo, forse il termine corretto sarebbe ridicola o ignominiosa. Lo facciamo con Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita, nonché della Fraternità Sacerdotale Missionaria di Sant'Egidio. Ben trovato Don Riccardo. Grazie
2: grazie di nuovo, grazie a voi dell'invito
1: grazie a lei per essere qui ancora un velocissimo passaggio se è d'accordo su questo tema della cultura e della tutela della cura dei nostri valori mi avevano fatto molto riflettere anche molto preoccupare alcune statistiche lette sulla stampa francese in base quindi allarghiamo adesso davvero il campo uscendo dall'italia abbracciando tutto il continente europeo dicevo queste statistiche francesi stante le quali Più del 50% dei docenti, professori francesi delle scuole di primo grado, secondarie e poi secondarie di primo e di secondo grado lamentano il fatto che i programmi scolastici devono essere in qualche modo edulcorati riadattati proprio per non urtare, dicono, la sensibilità di quegli, strum- di, di quegli studenti che evidentemente non sono di religione cattolica ma islamica. Quindi questa è la domanda che le pongo, Don Riccardo. Prima però mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata, quindi per non far attendere il pubblico io darei subito la linea ai nostri ascoltatori.
0: Sì, grazie. Buonasera, Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso.
1: Benvenuto.
0: A proposito delle linee guida della Commissione europea, beh adesso ti dico l'ultima che mi è subbalzata, ovvero vado al supermercato e lì che cosa mi trovo davanti? Mi trovo davanti il palettone Le Tre Marie cosa accadrà allora adesso dovranno <ride> dovranno cambiare il nome anche a questo prodotto eh sì il panettone tre marie viola la linea guida sicuramente tre addirittura
1: tre addirittura comunque
0: tre addirittura comunque Già. volevo dire e aggiungere che a proposito di Maria che era la madre sicuramente di Gesù in nessun passo del Vangelo in ebraico nella famosa traduzione dei 70 viene associato l'aggettivo qualificativo vergine vergine nel senso che dopo il parto come ogni donna la donna non è più vergine e questo non è una un come dire un porre a livello inferiore il ruolo di Maria purtroppo il cattolicesimo è andato oltre e con sapete già nel 1800 è stata proclamata la verginità di Maria, non prima, un famoso Papa che aveva un po', un po' qualche cosa di più di quello che dovrebbe avere. Tutto qua, comunque continuiamo a mangiare il paletone le tre Marie. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Assolutamente sì, grazie per questo. Taglientissimo, puntualissimo intervento, grazie davvero, ne parliamo subito con Don Riccardo, abbiamo avuto purtroppo un problema nel collegamento, adesso il nostro Federico lo sta ripristinando, frattanto mentre aspettiamo il ritorno di Don Riccardo vorrei stimolare il nostro pubblico su... Un altro tema che è emerso sempre nell'ambito di queste sciagurate linee guida sulla comunicazione promulgate dalla Commissione europea. Insomma, inviti a non dire più mamma o papà, madre e padre, ma genitori. Mi dice Federico che abbiamo Don Riccardo. Riccardo, ecco, ci sì. senti?
5: Sì, sì, adesso vi sento. Non so che sia successo, ma la linea è è crollata di nuovo
1: esatto purtroppo abbiamo avuto un problema con il collegamento ma ti sentiamo benissimo così al telefono sì, sì. allora Riccardo il nostro eh, ascoltatore ha fatto un intervento ecco. credo che tu abbia sentito l'incipit quindi quella sì, esatto sì, sì. quella giustissima provocazione sul panettone tre marie no? ecco volendo sintetizzare il suo intervento è inevitabile è giusto è bello che la nostra cultura a tutti i livelli eh, dai banchi di scuola dallo studio della storia fino anche diciamo alle specialità culinarie e gastronomiche risentono in una certa misura della nostra cultura cristiano-cattolica. Quindi il l'ipotizzare diciamo il recepimento di linee guida così come sono uscite ieri o di altre che possano assomigliare a queste non implicherebbe a logica di fatto un regredire anche su questi tanti simboli, su questi tantissimi simboli che disseminano la la nostra quotidianità e che ci ricordano che proveniamo, per fortuna, da una certa cultura.
5: Ma ma certo, ha ragione, ma poi non solo. Panettone vuol dire festa, vuol dire festa festa cristiana, vuol dire quindi stare insieme, vuol dire famiglia, vuol dire anche la festa di chi una famiglia non l'avrebbe, quindi si moltiplicano a Natale iniziative di solidarietà nei confronti di tutti, non solo dei propri familiari. Pensa solo, lo citava il Corriere della Sera, pensiamo a, a Natale in Casa Cupiello, che cosa dovrebbe diventare? Mm-hmm. Festività in Casa Cupiello, no? Certo. E, cioè cancelliamo anche la cultura, cancelliamo il teatro, il cinema, tutto. E, quindi certo rimane un problema, però di nuovo io, il problema qual è? È il problema che viviamo in un mondo più complesso, dove mm-hmm. esistono tanti bambini, tanti ragazzi nelle scuole che non appartengono alla tradizione cristiana. Ma davanti a questo problema, la soluzione non è assolutamente rinunciare alla nostra fede, mm-hmm. o nasconderla, o anacquarla, ma è testimoniarla e avviare strade di integrazione che sono molto più complesse, che implicano molto più lavoro, perché quando si fa, io lo dicevo all'inizio della trasmissione, mm-hmm. Ci sono tanti musulmani che apprezzano i veri cristiani, apprezzano i nostri valori, li rispettano li rispettano un po' dall'esterno,
6: mm-hmm. per
5: cui non vanno alla messa a Natale, ma li rispettano e ne sono felici. Sono felici che i cristiani siano in questo paese liberi di testimoniare e di fare, di celebrare e di credere. Certo. E Quindi trovo la cancellazione una strada assolutamente non, non solo no, non è opportuna mm-hmm. ma non è nemmeno innocua perché non fa bene nemmeno a coloro che noi vorremmo, pretenderemo di rispettare ecco, assolutamente cioè, sì vorrei proprio dire che è il contrario ecco. Esatto. quindi casomai più simboli più Natale, non nel senso eh, solo esteriore ma eh, diciamo ecco più contenuti di fede.
1: Assolutamente e sentirli dentro soprattutto questi contenuti nel nostro cuore. Tra l'altro Don Riccardo governare la complessità lei ce l'ha ricordato non è assolutamente semplice ma del resto è il compito e l'onere e l'onore in capo a chi ci governa, a chi ci amministra, ai decisori. Quindi il rifugiarsi diciamo nella semplicità nella puerilità, mi lasci dire, Beh. di scelte assolutamente imbelli e, eh, come dire, eh, assolutamente deleterie per la nostra cultura, non è, necess- non, non è assolutamente ciò che si deve fare. Mi dice Federico che abbiamo un'altra chiamata in linea, quindi prego, voce al nostro pubblico. Tocca a me? Esatto, è in Buonasera. Buonasera.
6: Ma questa cosa, voi siete giovani, ma questa cosa viene da lontano perché ricordo perfettamente l'anno no, perché mi scappano via troppo in fretta e quindi l'anno esatto non lo ricordo ma erano ancora gli anni 90 mm-hmm. quando si parlava della Convenzione europea perché non bisogna chiamarla Costituzione sennò la gente si allarma perché ciascun, ciascuno Stato europeo ha la propria Costituzione nella Convenzione europea L'Italia voleva mettere ehm, come preambolo che l'Europa ha radici cristiane, -cristiane. giudaico-cristiane. Non è stato possibile, addirittura mi pare che l'onorevole accidenti mi sfugge il nome, è stato criticato aspramente perché voleva introdurre questo. No, non era possibile, non, possibile, non l'hanno introdotto. L'Europa che era ha ah, Boh, e chi lo sa? Quindi è partita da molto lontano, non solo, ma negli anni scorsi addirittura, dalle scuole si voleva togliere i, croc- i crocifissi, qualcuno li ha anche buttati dalla finestra perché la persona, come si dice, eh, simpatica c'è sempre in questo paese, anzi ce n'è più di una. Perché? Perché disturbava, disturbava. Il crocifisso non va bene né a scuola né in altri luoghi pubblici.
1: Disturbava e disturba forse perché è un'arma talmente potente, talmente simbolica e concreta nel suo simbolismo che davvero fa paura a coloro i quali non credono nei valori che invece sono il portato, il tesoro principale della nostra cultura. Grazie per l'intervento. Riccardo, prima di darle la, la parola su, su questi interventi, la ripasso ancora al nostro pubblico perché abbiamo un altro ascoltatore in collegamento, quindi certo. sentiamo tutti gli interventi in batteria. Buonasera. Buonasera, ben, benvenuto.
7: Benvenuto, grazie. Senta in pochi secondi, provo. Va bene mangiare il pane di Tre Maria, ma l'ascoltatore di prima metteva in dubbio, anzi criticava la, l'annuncio, la posizione della Chiesa Cattolica che aveva a suo parere esagerato nel proclamare la virginità della Santa Madonna. Allora questo mi sembra un po' troppo. Volevo chiedere a un Riccardo con cui sono perfettamente d'accordo, e cioè. Ma non le sembra che questo processo di revisione stia andando un po' troppo volte? E secondo me questo succede quando si rinuncia all'annuncio in favore del dialogo. Ma che dialogo è questo tipo di dialogo? Se cioè noi rinunciamo alla nostra identità, al nostro credo, è questo che E sono d'accordo con lui sulla posizione che non possiamo rinunciare alla nostra identità a costo di tutto. Chi si offende è in malafede, secondo me. è comunque. Il messaggio cristiano non mira a offendere nessuno, anzi mira ad accogliere, non ad offendere. E più si parla di Cristo e più secondo me allarghiamo questa accoglienza. Grazie.
1: Grazie, grazie mille per le parole, grazie davvero Riccardo. Don Riccardo naturalmente si segni i vari passaggi perché abbiamo un'altra telefonata per lei. Sì, sì. Benvenuta. Ah, Grazie,
6: è l'onorevole Borghese di Torino che si era tanto battuto mm. per far inserire le radici cristiane in Europa e non ci è riuscito perché purtroppo.
1: Signora? Sì, 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 la sentiamo. Sì, tutto, e tutto, l'onorevole Borghese di Torino. Mm-hmm. Grazie, grazie per, per la, precisazione, per la precis- per precisazione. Federico, abbiamo altre chiamate? No, al momento no, le linee sono ancora aperte, abbiamo ancora dieci minuti di trasmissione, quindi naturalmente intervenite numerosi. Eh, Don Riccardo, allora, molte, molte riflessioni, moltissime riflessioni, moltissimi messaggi positivi di cuore dal nostro pubblico, che cosa ci dice?
5: Sì, che sono assolutamente d'accordo. Eh, volevo fare una precisazione alla, alla, all'accostamento che giustamente ha fatto il nostro interlocutore su dialogo e identità. Mm. Allora, non si può assolutamente dialogare senza identità. Le cose, ecco, è, è sbagliatissimo dire io no, 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 non, non eh, mi descrivo nella mia identità e dialogo. Questa frase non ha senso perché io posso dialogare solo da una posizione di forza, che attenzione non vuol dire violenza,
6: mm-hmm.
5: ma vuol dire di... Eh, di forza vuol dire di, 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 di profondità della mia fede. Allora, certo. i, i, si entra in dialogo tra persone che vanno al profondo, che vanno al nocciolo, al cuore della propria fede, che, guarda caso, è Natale e Pasqua per noi, ora per semplificare siamo... non è un catechismo questo, ma le sappiamo le basi tutti. Quindi si dialoga volentieri e da una posizione eh, utile a, a, a colui che abbiamo davanti solo ribadendo la propria identità, appunto che come ricordava eh, non è la, la fede cristiana non è la, una, una fede fatta di, di violenza, uh-huh. di contrapposizione ma è, è, è la fede in qualcuno che è morto per noi e, e, che, e che si è identificato nella persona più deboli, nei bambini, nei non nati, negli anziani, nei malati Questa identità va testimoniata. Eh, Ora la la signora alla fine ricordava uno, uno dei politici che si è battuto per l'inserimento nella Convenzione, nelle Costituzioni, non non siamo riusciti, però io credo che questo va bene, l'hanno fatto anche i papi, anche Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, hanno ricordato le radici cristiane. D'altra parte, diciamoci la verità, se... Questo non riusciamo a farlo perché secondo me mancano anche, tanti all'appello, mancano troppi cristiani nei parlamenti, nei, nei, nelle, nei, nei, nei luoghi dove poi le leggi si fanno, perché le leggi non vengono Beh. fuori così come funghi. Allora la responsabilità delle nostre comunità cristiane, delle chiese, è quella appunto di testimoniare perché lì c'è quel crocifisso,
6: mm-hmm. e
5: per, per, che cosa dice, cioè è un discorso di... di, di, di di profondità ecco, dell'evangelizzazione della nostra società, della nostra Europa oggi, perché come ricordavo non possiamo noi solo dire l'Europa è stata cristiana e quindi lo è, perché il cristianesimo non funziona così, eh, il cristianesimo non funziona solo per memoria quelli sono i musei eh, sì. è stata cristiana e la fede ci è stata trasmessa e noi la dobbiamo testimoniare e appunto la testimonianza non è dialogo se non c'è identità non si può dialogare non conoscendo e non vivendo la nostra fede, Quello non è dialogo.
1: Certo, del resto lo dicevano già gli antichi, Noscete Ipsum, conosci te stesso. Se non si conosce chi si è, è ben difficile difendere e proteggere una qualsiasi tesi e soprattutto avere davvero una meta che sia reale e concreta da raggiungere se non si sa dove si vuole andare. Ecco, eh, do... Certo,
5: eh, Sara, se si va alla messa due volte all'anno mm. e poi dopo ce la prendiamo con i musulmani, ma non è possibile, hai capito? Io questo certo. in sintesi voglio dire anche. Bisogna essere anche coerenti e quindi forti, in questo senso identitari,
1: mm-hmm.
5: identitari in senso eh, ecco, di, di profondità del nostro, credo. A quel punto si dialoga.
1: Certo, siamo noi quindi il baluardo, l'argine e la protezione dei nostri valori, dobbiamo esserlo noi con i nostri corpi, con le nostre fedi e con la nostra presenza fisica a difendere quei luoghi che sono simboli della della nostra storia. Ecco Don Riccardo, in questi ultimi minuti... eh, vorrei portarla circolarmente ecco di nuovo sul tema dell'amore che è quello che col viatico del del suo libro leggero come l'amore Federico se vuoi di nuovo proiettare l'immagine grazie mille edizioni San Paolo abbiamo cominciato questa puntata in queste linee guida promulgate dalla commissione c'è anche un'indicazione a non usare più termini magnifici, meravigliosi come mamma e papà padre e madre ma usare un amorfo e incolore genitori e genitore ecco credo che questo sia un altro dei temi eh, cruciali più significativi e sui quali assolutamente i riflettori devono rimanere puntati perché al netto di qualunque altro discorso di, di tutela dei diritti legittimi delle persone che professano un amore differente, il fatto di dire madre e padre sia un portato scritto non solo nel buon senso ma in quella che è la natura stessa del genere umano?
5: Ecco, proprio questo, proprio perché... L'unica buona cosa di questa vicenda è che è, che è stata cancellata, questo è l'unico pregio. <ride> perché veramente il discorso, a, a, rimanendo anche al libro che so che grazie Sara che conosci, tu lo hai letto bene, eh, rimanendo proprio anche solo al libro, genitore A e genitore B è una cosa non umana perché è talmente vaga che
6: uh-huh.
5: alla fine ricorda la trasmissione dei geni che però noi abbiamo in comune con i nostri cugini con i primati, anche loro invece mamma, papà padre e madre sono due cose che fanno l'umano perché è è, è il padre che per esempio è nato da genitore, da maschio generatore, è diventato padre cioè si è preso cura della prova quindi proprio ecco veramente qui cancellare padre e madre è cancellare l'umano perché probabilmente anche una tartaruga, un coniglio e sono genitori, nel senso che hanno dei geni da trasmettere noi certo. abbiamo molto altro, abbiamo la grazia abbiamo la fede, per riprendere un attimo alla fine del discorso di prima certo noi diciamo la verità se non facciamo tanti figli i nostri giovani non li, non li abituiamo alla responsabilità di essere madri e padri quei pochi figli che facciamo li mandiamo a, a calcio invece che alla messa e eh, ci capiamo, no? Certo. Poi dici, ecco, questa non è tutta colpa dei musulmani, ecco
7: Certo. Quindi abbiamo
5: anche noi una nostra responsabilità, però è una responsabilità bella, è una responsabilità che è alla nostra portata, perché ecco, la fede cristiana vuol dire avere anche dei bambini a cui trasmetterla.
1: Assolutamente. La ecco, tra l'altro mm. questo, questo discorso che faceva lei, è riferito alla, alla natura, è un discorso che vale, no? che è presente anche in natura, dove qualunque tipo di animale, una tartaruga, un leone piuttosto che qualsiasi altro, si distingue in maschio e femmina. Quindi anche lì, pur non parlando di padre e, e madre, certo, c'è sì, una, sì. una distinzione che è ineliminabile.
5: Certo, sì, sì, no, per carità. Però lì c'è un dato che è già di differenza, ma noi ne aggiungiamo uno che è molto più profondo e mm-hmm. che riguarda appunto la cultura, riguarda la fede, riguarda un altro ambito soprannaturale che è la grazia, per cui certo. non è un caso che Dio noi lo chiamiamo padre, ecco, quindi, che poi è maschio, però è padre soprattutto, eh, per cui proprio ecco quella parte lì e purtroppo devo dire la verità che questa, come ben sai, mm-hmm. eh, è una mentalità che colpisce anche eh, le, i parlamenti, alcuni parlamenti europei eh, per cui eh, si tende a, a, a non distinguere più padre e madre ma si preferisce dire genitore A, genitore B c'è, c'è questo vento questo mi sembra particolarmente sbagliato e veramente qui disumano nel senso di non umano ecco.
1: esatto, disumano sottolineiamo davvero questo aggettivo che credo sia in assoluto il migliore per descrivere un un abominio di questo tipo. Do Riccardo il tempo è volato siamo arrivati alla fine della, della puntata grazie davvero per tutte le riflessioni che ha voluto condividere con noi con il nostro pubblico con Radio RPL e ecco in chiusura vorrei tornare ancora un'ultima volta sul sul libro Federico mostriamo pure la copertina leggero come l'amore edizioni San Paolo l'autore ovviamente è e Riccardo Mensuali, una lettura che assolutamente consiglio per cominciare a riflettere in maniera un pochettino più tranquilla, per certi aspetti anche pacata, su noi stessi, sul da dove veniamo e soprattutto sul dove vogliamo arrivare. No? Se è vero, come è vero, che poi è l'amore no? in tutte le sue forme, a cominciare da quello per per il padre supremo come ci ricordava giustamente lei per il padre, la propria madre diciamo gen- genitori no? ecco, eh, che, che ci hanno dato la, la vita fino poi all'esperienza naturalmente dell'innamoramento un po' l'amore che guida assolutamente le nostre vite quindi in questo senso mi ha fatto davvero piacere poter legare questi due, poter unire anzi unire questi due argomenti eh, l'amore così come è trattato dal suo libro con il discorso della comunicazione quindi del comunicare anche l'amore e tutte le le varie manifestazioni dell'amore che albergano nella nostra vita quotidiana in una maniera decisamente, come dire, più di buon senso e più umana rispetto a quello che è venuto fuori purtroppo ieri in sede di Commissione UE. Don Riccardo, una sua chiusura di qualche secondo, così poi salutiamo anche il pubblico.
5: Visto che hai ricordato Dio Padre, nell'arte cristiana, e lo ricordo nel libro, la carità è una mamma. Mm. è una madre come per esempio la, la pietà di Michelangelo mm-hmm. ma non solo la, 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 la statua della carità è rappresentata come una mamma con dei bambini e quindi vedi quanto è importante che il cristianesimo ha fatto sempre questa operazione di prendere quella che è la natura umana non solo la natura mm-hmm. la natura umana ma poi di eh, inserirci la grazia la grazia, eh, la grazia di Dio e, e, e i valori cristiani quindi un padre e una madre sono Dio e poi la carità e l'amore E quindi grazie a voi dell'ascolto, grazie Sara. E mi scuso per l'incidente del collegamento debole, non so cosa sia successo, ma noi andiamo oltre
1: assolutamente. E le parole sono arrivate chiare e forti, e quindi questo in assoluto è la testimonianza e il messaggio più importante. Grazie, grazie davvero.
5: Grazie a tutti. buona serata
1: grazie grazie infinite Don Riccardo grazie a tutti voi che ci avete seguito mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano come dico sempre siate i vostri sogni e questa sera vi dico anche in anticipo ma lo voglio dire lo stesso buon Natale anzi buon Santo Natale Santo sottolineato un'infinità di volte grazie grazie davvero e state lì, mi raccomando
0: avete ascoltato Alto Mare